0: Ja, Heiliger Geist, was geschah an Pfingsten? Pfingsten ist ja schon wieder ein paar Wochen her, so lange auch noch nicht. Aber trotzdem, letzten Sonntag habe ich ein bisschen gezeigt, dass der Heilige Geist eigentlich immer wirkt und im Alten Testament sehr wohl aktiv war, sehr aktiv war und nicht etwa erst mit dem Neuen Testament, mit Jesus überhaupt anfing zu wirken. Bei Weitem, mitnichten war das so, im Alten Testament hat auch der Heilige Geist durchaus aktiv gewirkt. Und doch, und doch, war dann doch eine Änderung mit dem Neuen Testament. Mit dem Neuen Testament, mit Jesus, unterscheidet sich etwas vom Alten Testament. Es geschehen Änderungen. Was ist an Pfingsten tatsächlich geschehen? Wir haben es ja gerade gefeiert. Dazu möchte ich die Glaubensgeschichte von Tommy heute hören, dass er erzählt, wie er es in seinem Leben erlebt hat, dass er zum Christusnachfolger geworden ist. Tommy.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, dass es fast... Un fast oder ganz unmöglich ist, das Wirken des Heiligen Geistes vollständig zu definieren, weil er halt sehr vielseitig wirkt und es bei jedem anders macht. Ich will erzählen, wie es bei mir war. Also in den meisten Fällen, glaube ich, habe ich es nicht mal gemerkt, wenn der Heilige Geist in meinem Leben gewirkt hat. Es sind viele Sachen passiert, wo ich einfach nicht Bescheid weiß, ob es der Heilige Geist war oder wie es passiert ist. Und dann gibt es andere Situationen, in meiner Vergangenheit, wenn ich jetzt zurückschaue, dann sehe ich und äh, weiß, dass es der Heilige Geist war. Und dann gibt es noch Situationen, die ich mit äh, Sicherheit in meinem Herzen weiß, das war der Heilige Geist. Ähm, also ich bin in einer christlichen Familie hineingeboren. Es war meinen Eltern immer wichtig, dass ich die Bibel kennenlernte und dass ich beten äh, lernte. Sie haben das dann mit uns Kindern immer zusammen gemacht. Ich hatte eine reibungslose Kindheit, bis ich sechs Jahre alt wurde. Hier, als ich sechs Jahre alt geworden war, wiederholte sich ein tragisches Erlebnis immer wie einige Male, der von da an mein ganzes Leben verändern würde. Ich wurde sexuell missbraucht von einem Arbeiter meines Vaters und äh, ich konnte als Kind nicht darüber sprechen. Es war für mich eine furchtbare Last und es war in meinem Leben immer wieder die, diese Anklage, so etwas hätten deine Freunde nie erlebt, nie gemacht. Ich, äh, und es war für mich, äh, ich hatte die tiefe Hoffnung, ich wollte wieder ein normales Kind sein, jedoch äh, wusste ich, dass es unmöglich war. Ich, habe dann, äh, also ich konnte nicht darüber sprechen, weil ich mich erstmal wahnsinnig schuldig fühlte und auch furchtbar geschämt habe mit dem Ereignis, dass ich so anders war als all die anderen Kinder. Ähm, also ständiges Anklagen, das das Leben ruiniert, kommt mit Sicherheit nicht vom Heiligen Geist. Äh, nachts zog ich mich dann oft in Einsamkeit zurück und weinte verzweifelt meine, meine Situation aus. Aber hier fing schon das Wirken vom Heiligen Geist an, der meine Eltern bewegt hatte, mich beten zu lehren. Und jetzt konnte ich es anwenden. Also ich habe als Kind schon damals äh, meine Last dann immer wieder vor Gott gebracht. Und eines Nachts geschah dann was, äh, was Seltsames. Also normal, sehr viele, die Missbrauch erleben, sprechen niemals über, über das, weil, sie, also, weil es ein, ein furchtbares Problem für sie ist, darüber zu sprechen. Und eines Nachts aber passierte es, dass jemand mich überzeugte, hey, jetzt geh und erzähl es deinen Eltern, was passiert ist. Und ich habe es dann gemacht, ich erzählte es meinen Eltern, die konnten mir... Sie konnten mir eigentlich nicht helfen, aber es zu erzählen, war der erste Schritt zu meiner Heilung. Seitdem wurde mein Leben bedeutend leichter. In meiner Teenagerzeit suchte ich mein Leben auf meine Weise zu gestalten. Ich wollte gerne ein Rockmusiker werden und ich wollte auch so leben, wie ein Rockmusiker lebt. Daraufhin habe ich dann mein ganzes Leben ausgerichtet. Wir hatten eine Zeit lang eine Band, hatten einige Konzerte gemacht. Und in dieser Zeit fing dann meine Bekehrungsgeschichte so richtig an. Ich lernte in dieser Zeit ein schönes Mädchen kennen und ich gewann sie richtig, richtig lieb. Und als dann an Weihnachten 2003 diese Beziehung unerwartet zusammenbrach, da fing der große Rocke an, plötzlich verzweifelt zu weinen. Ich dachte mir so, was für ein tolles Weihnachtsgeschenk von meinem lieben Gott. Also, als, sie dann, als diese Freundin dann Schluss machte, zerbrach, fühlte es sich an, wie wenn mein Leben wieder in Tausend Stücke zerbrach. Und äh, also normal nahmen Rocker Alkohol, wenn sie Probleme runterspülen mussten. Und ich hatte es bis jetzt auch immer so gemacht, aber an diesem Abend war es anders. Und daher erkenne ich da das Wirken des Heiligen Geistes. An diesem Abend konnte ich auf einmal nicht mehr trinken. Ich habe mein Getränk dann einem Freund gegeben und wollte, hau'te ab. Ich wollte die Einsamkeit suchen, weil äh, ich spürte in mir diesen Druck. Ich würde hier allerzeit äh, laut losheulen vor meinen Freunden in dieser Situation, wo ich äh, wo ich steckte. Aber wieder war das Wirken des Heiligen Geistes, der eine andere Person, einen anderen Freund bewegte, der merkte, dass irgendwas nicht stimmte. Er kam zu mir. Er gehörte nicht zu der zu der Gruppe, zu der bösen Gruppe, in der ich meistens war, äh, und kam er zu mir und lud mich ein: Hey, wollen doch Tereré trinken bei mir zu Hause? Und ich habe es dann gemacht, wir fuhren zu ihm, und wieder einmal hatte der Geist Gottes durch diese Person die richtige Situation geschaffen, wo ich mal wieder gründlich über mein Leben erzählen konnte. Und das war wieder ein Schritt zur Heilung. Aber an dieser Nacht. Äh, wo dieses passierte, da geschah ein besonderes Erlebnis, das ich mit dem Heiligen Geist äh, gehabt habe. Also es war das Wirken des Heiligen Geistes, Reden des Heiligen Geistes war für mich oft wie ein Dialog in meinen Gedanken. Ich äh, sprach in meinen Gedanken so wie in einem Dialog. Ähm also in dieser Nacht habe ich dann mal gründlich über mein Leben mit Gott gesprochen, und ich habe ihm mein Leben gegeben und dann hörte ich äh, etwas sehr Unangenehmes, das der Heilige Geist mir zu verstehen gab. Er sagte zu mir, Tommy, melde dich zur Taufe. Du hast mir, gib mir dein Leben und melde dich zur Taufe. Und äh, als ich das hörte, fing in mir ein furchtbarer Kampf an. Ich fand nicht Ruhe, weil ich wusste, wenn meine Freunde erfahren dass ich zur Taufe gehe, ui, was wird das geben? Und außerdem wollte ich ja nicht mein Action-Leben, meine, die Karriere, die ich suchte, wollte ich ja nicht äh, ver vertauschen mit einem schönen, heiligen Leben, wo nichts los war. So ein Bild hatte ich damals. Äh, und darum, also weil es mir so, es fiel mir furchtbar schwer, äh, wenn ich überhaupt daran dachte, zur Taufe zu gehen. Und ich dachte, also ich habe dann Gott eine, ähm, eine Gegenherausforderung gemacht und habe zu ihm gesagt, ja lieber Gott, wenn du mir bis Weihnachten, bis, nee, an Weihnachten war es, wenn du mir bis Neujahr die Freundin zurückbringst, sprechen wir nochmal über Taufe. Dann, dann gehe ich hin und lasse mich taufen. Und dann habe ich, naja, wer glaubt, dem wird es geschehen. Also dann habe ich versucht zu glauben, dass es passieren würde. Jeden Tag habe ich gewartet, dass irgendeine Reaktion endlich mal kommen würde, aber es kam nichts. Und an, an äh, neuer Abend dann äh, fuhr ich dann mit der Hoffnung wieder zum, zu, äh, zu Paratolo, zum Zentrum, wo die Jugendlichen sich immer trafen, und habe da dann, ich fuhr diesmal nicht raus, äh, neuer zu feiern mit meinen Freunden, sondern ich wartete äh, allein auf meinem Motorrad. Darauf, dass Gott mir die Freunde, heute noch, heute hatte er ja noch Zeit, wenn er was wollte von mir. Ähm, und dann habe ich dann den ganzen Abend da allein auf meinem Motorrad gehockt und über mein Leben nachgedacht. Und wieder einmal verspürte ich dieses Reden in meinem Herzen. Ein Reden, das, das äh, mich fragte, wer bist du eigentlich, dass du dem allmächtigen Gott Bedingungen stellst, wenn er doch nur Rettung anbietet. Ui, mir wurde wieder unwohl, weil ich weiß, wusste, dass Gott von mir eigentlich bedingungslose Nachfolge verlangte. Und dann habe ich, äh, da habe ich mich entschieden, also Gott, ich komme, ich gehe zur Taufe, ich folge dir nach, auch wenn du sie mir nicht zurückbringst. Also jetzt, wo ich, ich begab mein Leben an Jesus, ich machte es, ich meldete mich zur Taufe und äh, interessanterweise, also mir fiel es furchtbar schwer jetzt, wie würde ich es meinen Freunden jetzt bringen? Also das Erste ging ich zu dem, der mir am schlimmsten war. Ging ich zu ihm und sagte es ihm, hey du, ich äh, werde zum Taufunterricht gehen, ich werde mich taufen lassen. Dann sagte er, hey, da wollen zusammen. Ich wollte schon voriges Mal und wollte nicht allein und, und der andere, noch ein anderer Freund kam dann auch und das war für mich ein wunderbares Erlebnis, dass ich der Führung des Heiligen Geistes, wo ich diese drin sehe. Mein Leben veränderte sich dann, also die Leute haben gestaunt, was aus diesem bösen Jungen auf einmal wurde. Äh, viele Dinge hat der Geist von da an verändert in meinem Leben. Und also die Freundin, von der, damals, von der, von der ich damals schon erzählte, die hatte äh, mich schon gebeten, ich sollte ihr die Sachen zurückschicken, die ich noch von, von ihr hatte. Und ich gab sie dann zurück, außer eine CD nicht, die sie sehr mochte. Ich habe mir gesagt, die behalte ich mal und jetzt wird sie mal zu mir nach Hause kommen und darum äh, um diese CD bitten, dass ich sie gebe. Also, sie soll mir auch mal, sie hat mir so viel Leid zugefügt, auch nachdem wir schon Schluss gemacht haben, jetzt würde sie mir mal einmal zu Füßen fallen. Äh, und dann habe ich, sie hat dann die Ordnungsmänner unserer Kolonie gesagt: Hey, helft mir da mal, also der hat da meine Sachen und gibt sie nicht zurück. Und ich war aber gut bekannt mit den Ordnungsmännern und sie haben dann mit mir gesprochen und ich habe zu ihnen gesagt: Ja, ich gebe sie sehr gern. Sie soll sie nur holen kommen. Das habe ich ihr auch gesagt. Und ich war so richtig stolz, dass ich jetzt auch mal ein bisschen Macht über sie haben würde, wo sie bis jetzt mit mir gemacht hatte, was sie wollte. Und dann aber kam wieder das Wirken des Heiligen Geistes, diese Stimme. Und es war für mich richtig ärgerlich zu hören, dass der Heilige Geist sagte, hey Tommy, gib mir die CD zurück. Du bist demütige dich, du bist dazu berufen, Frieden zu machen, nicht stolz zu erwarten, dass jeder dir zu Füßen fällt. Und ich war, wurde wieder demütig und habe es dann gemacht. Ich war gehorsam und es war eine gute Erfahrung für mich. In meinen Gedanken bestätigte sich seitdem, dass ich, also ich hatte Gott bei meiner Bekehrung versprochen, ich will mein Leben lang dir gehören, ich will vollzeitig im Dienst bei dir sein, in deiner Gemeinde und Seitdem bestätigte, bestätigte sich in meinem Leben immer wieder, dass ich zu einem Seminar gehen würde äh, und eine Theolo theologische Ausbildung dazu machen. Ich habe es dann gemacht. Heutzutage äh, bewegt mich der Geist immer noch. Er ermutigt mich so manches Mal, mit Leuten über Jesus zu sprechen. Er zeigt mir, er leitet mich in Entscheidungen. Er zeigt mir so manches Mal, wo Gefahren, wo Versuchungen und Sünden auf mich lauern, damit ich dort vorsichtig bin. Und auch so manches Mal, wenn ich versagt habe, wenn ich gesündigt habe, gibt er neue Hoffnung, um weiterzumachen. Also ich sehe, dass in meinem Leben, dass ich ohne diese, diesen Wegweiser, ohne diese Wegweisung des Heiligen Geistes unmöglich durchs Leben komme. Ich würde immer wieder in Sackgassen geraten. Ich würde immer wieder falsche Entscheidungen treffen. Und jetzt zu vertrauen, dass der Heilige Geist mein Bestes sucht, dass er mich so leitet, dass ich, dass ich Jesus Christus näher kennenlerne und dass ich sicher wandle auf dem Weg zu ihm, das gibt mir eine tiefe Sicherheit.
0: Danke. Vielen Dank, Tommy. Ich denke, jeder hat so seine eigenen Erlebnisse, jeder hat seine eigene Geschichte, die wird sehr, sehr unterschiedlich sein. In einigen werden wir uns wiederfinden können, in anderen Sachen nicht. Aber trotzdem erleben wir irgendwie doch das Wirken des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, also zu Hause, und dann in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist, das ist schon Schwierigkeit, wie, wie stellt man den dar? Da gibt es verschiedene Versuche, einmal die Taube, das ist so das bekannteste Symbol vielleicht, weil wir äh, diese Geschichte haben, wo, die Taube, äh, wo Jesus bei seiner Taufe äh, eine Taube oder der Heilige Geist auf ihn niederkam in der Form einer Taube, wie immer das auch war. Auf alle Fälle ist das wahrscheinlich so das symbolträchtigste, wenn wir an, das, an den Heiligen Geist denken. Oder äh, Feuer, das ist auch so ein Symbol für Kraft, für die Macht, das wir öfter mal wiederfinden. Oder Windend, das ist so diese Doppeldeutigkeit des Griechischen und Hebräischen im, 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 äh, im Parakletos im Heiligen Geist, dass es Wind oder Geist bedeuten kann. Ja? Der Wind weht, wo er will. Oder ist es der Heilige Geist, der weht, wo er will? Man weiß es nicht. Ja? Also das ist halt eben so an verschiedenen Bibelstellen, wo man das herableitet. Aber es ist zumindest schon klar, es ist schwierig, irgendwie das so ganz klar festzumachen. Und so ist es natürlich auch in unserem Leben manchmal so wie auch Paulus, denken wir, es ist äh, Satan und dann merken wir doch, vielleicht war es doch Gott. Und äh, ja, diese Stelle von Paulus, wie er sagt, äh, ich habe zu Gott gepflegt, dass er mir diesen Pfahl im Fleisch wegnimmt, dem mir Satan gegeben hat und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, also da sind auch die Wahrnehmungen sehr, sehr unterschiedlich, äh, äh, genau. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Im Alten Testament war das in einzelnen Punkten der Fall, wo sie das erlebt haben. Wir haben verschiedene Geschichten, die mich immer wieder fasziniert haben. Gideon und die Midianita, ich habe so ein, so ein Comic-Heft davon gehabt, ja, wie Gideon da geht und dann sein Vlies auslegt und äh, ja, das klappt und Gott bestätigt das und Gideon trotzdem die Hände über den Kopf zusammenschlägt und soll mit 300 Mann, 300 noch nicht mal besseren, sondern zweitrangigen, vielleicht sogar drei, drei, drittrangigen äh, Soldaten, da tatsächlich einen Krieg führen gegen ein Herr, gegen eine Riesengruppe. Aber er tut's für Gott und für Gideon und er gewinnt. Oder besser gesagt, Gott schreitet ein, die schlachten sich gegenseitig ab und die, äh, Gideon mit seiner Gruppe guckt nur zu. Ja? Da handelt der Heilige Geist oder Gott wie wir immer auch das sehen wollen, der Geist Gottes, die Kraft Gottes da. Oder Salomo mit seiner Weisheit. Salomo wurde von Gott gefragt, was willst du? Und Salomo sagt, ja, Weisheit, darum bitte ich. Und die bekommt er dann und bekommt noch vieles anderes. Und dann, als es zu einem Gerichtsverhandlung mit einer Frau, mit ihrem Baby kommt, da merken wir dann diese Weisheit, das ist noch ein Stück, was heutzutage in der Literatur immer wieder aufgegriffen wird. Dass Salomo sagt, okay, dann teilen wir das Kind in zwei und jeder kriegt dann die Hälfte. Das macht man vielleicht mit Häusern, oder? das wäre auch schon schwierig. Auf alle Fälle merkt man dann oder dann kam heraus, wer die wahre Mutter ist. Die sagte, nein, die andere soll das Kind haben, unter keinen Umständen das. Und dann wusste Salomo, okay, du kriegst das Kind, du bist die wahre Mutter. Weisheit, Weisheit. Geist Gottes gab ihm Weisheit. Oder bei Zacharias und Elisabeth, da haben wir König, Priester und Prophet. König Salomo, Prophet, naja, Gideon war so eine prophetische Rolle. Und dann äh, der Priester, Zacharias, der dieses eine Mal ins Allerheiligste hineingeht und erwartet, dass Gott redet, aber nicht so sehr, wie er dann doch geredet hat. Ja, dass er nämlich die Klappe halten soll, bis das Baby kommt, weil Zacharias nicht geglaubt hat, dass Elisabeth in ihrem hohen Alter noch ein Kind kriegen kann. Das Handeln Gottes, das Handeln durch den Heiligen Geist. Nun aber, im Neuen Testament mit Jesus kommt etwas anderes hinein. Da steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Jesus schenkt diesen Geist nun in voller Fülle allen und nicht nur damals den Jüngern, als sie diesen Vers von Jesus bekamen. Nicht nur Apostel, sondern alle. Wow, das ist krass. Das ist ganz krass, das ist was ganz, ganz Neues. Und das ist nicht irgendein Hokuspokus, äh, den wir erleben oder was oftmals, was wir erwarten, was ganz Sensationelles. Da haben wir jetzt die Geschichte von Tommy gehört. Es ist nicht irgendetwas, was uns aus den Socken haut und wo wir sagen, wow, das hat jeder gesehen. Nein, es ist oftmals so wie ein Senfkorn, etwas Kleines, was wir vielleicht noch nicht mal richtig zuordnen können, was wir vielleicht sogar falsch zuordnen und dann erst im Nachhinein richtig zuordnen können. Klein, auf einmal wächst es und wir sehen, es nimmt Gestalt an. Es verändert unser Leben, wir werden verändert und wir merken, wow, da ist jemand am Wirken. Die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und auch in Situationen, wo wir denken, ja, da bin ich allein gelassen, das läuft nicht. Da denke ich auch wieder an 1. Mose 1, Vers 2. Der Geist Gottes ruhte auf dem Wasser. Und es war Chaos. Es war tohu bohu, Aber der Geist war da. Und auch in unserem Leben ist manchmal Chaos ein drunter und drüber und doch merken wir, wow, da ist doch irgendwo äh, etwas, was uns zurechtbringt, was wir vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben. Dieser Geist steht hier, er wird auf euch kommen. Habe ich da was gesehen? falsch gesehen? Ja gut, das äh, war das. <lacht> Dieser Heilige Geist, der Geist Gottes, wird auf euch kommen. Bei den Pfingstlern ist es so, dass sie sagen, jawohl, da gibt es die Bekehrung und dann gibt es die Taufe und dann gibt es die zweite Taufe. Dann gibt es die Taufe des Heiligen Geistes, wenn man anfängt, in Zungen zu reden. Alle anderen Gruppen sehen das nicht so, aber das ist so ein spezifisches Mal, was wir da finden. <lacht> ähm wo von dieser zweiten Taufe da die Rede ist. Trotzdem ist die Frage, da denke ich sehr berechtigt. Oh, okay, nee, da und so weit war ich noch nicht. Sag mal, wo bin ich denn hier? Werde Kraft des Heiligen Geistes empfangen? Okay, er wird auf euch kommen, genau. Die Frage ist, wann, wann erhalten wir den Heiligen Geist? Ich habe keine Antwort darauf. Und trotzdem denke ich, ist das eine gute Frage. Ich habe keine Antwort wirklich darauf. Zum einen bin ich überzeugt davon, dass der Heilige Geist in Menschen wirkt. Und zwar lange bevor sie Christen sind. Lange bevor sie sagen, ich will diesen Weg mit Gott gehen ohne dieses innere Wirken und Ziehen des Heiligen Geistes, kommen wir nicht dahin, dass wir sagen, Herr, ich will dir nachfolgen. Aber dann kommt ein Mensch zu Christus, sagt, jawohl, diesen Weg gehe ich, ich treffe diese Entscheidung und ich denke, das ist ein besonderer Augenblick oder vielleicht auch eine besondere Wegstrecke, das ist unterschiedlich. Aber man öffnet sich für dieses Wirken des Geistes mehr und dieser Geist gewinnt auch mehr und mehr Raum dann in unserem Herzen. Da ist mehr und mehr Platz. Da gibt es verschiedene Bilder, die ich sehe, die vom Neuen Testament auch, die ich in dem Bereich sehe. Jesus Christus. Jesus Christus, wir haben die Taube eben gesehen, ja, als er getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn nieder und er war erfüllt, steht da, des Heiligen Geistes. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, was war vorher? War der Heilige Geist nicht bei Jesus? Das wäre eine spannende Sache, wo wir sagen, nein, das geht überhaupt nicht. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Geht nicht. Ja? Wir sind uns ganz gewiss, dass der Heilige Geist auch vorher schon im Leben von Jesus war und handelte. Aber das war trotzdem eine besondere Zeit, eine besondere Fülle, die Jesus da bekommen hat. Und ich denke, das ist auch in unserem Leben, wenn wir wirklich da Platz machen und sagen, Herr, alles ist dein, dann ist da auch mehr Platz, als wenn wir sagen, nein, da gibt es Gebiete, Herr, da hast du nichts zu suchen. Oder bei Petrus und Cornelius, da sehen wir sehr wohl, dass als Petrus zu Cornelius ging in das Haus, da kam diese Feuerflammen hernieder auf die Leute, die da waren und der Heilige Geist kam auf sie hernieder. Die ganze Geschichte strahlt aber für mich schon von vorne bis hinten aus, dass der Heilige Geist vorher am Wirken war. Also der fing nicht erst an, da runterzukommen und zu handeln, als die Leute da versammelt waren und die Türen zu waren. Dann war vielleicht ein besonderer Augenblick, ein besonderes Erlebnis, was mit Sicherheit gestärkt hat, aber halt eben war nicht der Anfang, wo der Heilige Geist am Wirken war. Ich denke auch an Paulus und Apollos. Paulus traf einmal äh, auf Gemeinden und da war der Apollos vorher schon gewesen und da fragte er, ja, auf wen seid ihr getauft? Ja, das war der Apollos, der war da und der hat uns mit der Taufe des Johannes getauft. Das war zur Umkehr, zur Buße, die Taufe des Johannes, ja. Und dann sagt, äh, fragt Paulus, ja, habt ihr dann den Heiligen Geist nicht empfangen? Wie bitte? Kennen wir nicht, haben wir noch nie gehört. Und dann tauft Paulus sie auf den Namen Jesu. Ähm, der Apollos ist daher dann irgendwann in Korinth über äh, ein Ehepaar, ein gläubiges Ehepaar, Aquila und Priscilla, gestolpert und die haben ihn dann unterwiesen. Apollos war schon ganz mit Gott. Er ging, aber er wusste noch wenig. Er wusste noch wenig. Das Wenige, was er wusste, hat er weitergegeben. Und das wurde dann in Korinth mehr und mehr. Aber auch eine Geschichte, wo wir von Anfang an sehen, ja, da war Vorbereitung, da lief schon was. Der Heilige Geist war am Wirken. Genau. Petrus und Cornelius, Paulus und Apollos. Und dann steht da, ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn der Heilige Geist kommt, verändert sich was. Ihr werdet meine Zeugen sein. Irgendwas verändert sich. Wenn der Heilige Geist mehr und mehr Platz in unserem Leben nimmt, dann verändert sich etwas. Petrus landet im Gefängnis, nachdem Jesus gen Himmel fuhr, landet er im Gefängnis. Und da geschieht etwas, was vorher nicht möglich gewesen wäre. Der Petrus war ängstlich davon geflohen, während Jesus da gefangen war. Und er hat Jesus verleugnet und was nicht alles. Und da im Gefängnis, wo es ihm wirklich an Kragen geht und wo mit Sicherheit die tatsächliche Möglichkeit bestand, dass er geköpft wird oder sonst wie umgebracht wird, da sagt er vor dem Hohen Priester, als er davor geführt wird, nein, ich muss... Gott, mehr gehorchen. Ich muss das verkündigen, auch wenn ich deswegen jetzt ins Gefängnis komme. Und der Engel führte ihn nachts heraus. Und was macht er? Er geht zum Tempel und predigt wieder. Ja, da ist Kraft, die vorher nicht da war. Ich denke auch an Petrus und Cornelius wieder. Auch wieder an diese Geschichte wo eine ganz besondere Kraft auch bei Petrus wieder gefragt war. Da hatte er schon so viel erlebt und da kommt dieses Tuch runter mit diesem furchtbaren Essen. Ich weiß gar nicht, was es für mich sein müsste, damit ich da wirklich äh, so schauderhaft denken müsste wie Petrus. Aber es waren Schweine darunter. Ich meine, wir essen heute Schweine, aber Petrus hatte nie sowas Dreckiges, unzüchtiges, gegessen wie ein Schwein ja, und, und ganz andere Sachen, also die jedem Juden auch heute noch verboten sind. Ja. Und schlussendlich war, klingelt es bei Petrus, es geht gar nicht um dieses Essen, es geht darum, dass er dahin geht und seine Kulturi, äh, kulturelle Barriere überspringt, die bei ihm im Kopf war. Er sollte zu Cornelius und als Jude durfte er nicht. Und er geht. Der Heilige Geist hatte ihn da vorbereitet. Und ich denke an eine Geschichte von Paulus. Da sind sich die Theologen nicht einig, was da passiert. Aber auf alle Fälle ist Paulus, hatte die Gemeinde Gottes verfolgt, wie verrückt. Und dann kommt er auf diese Damaskus, Damaskusstraße. Jesus begegnet ihn und Paulus sagt, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus. Wow, das haut ihn nieder, er ist da vollkommen verblendet, blind, muss geführt werden. Und dann geschieht etwas, was wir nicht wissen. Und da ist auf alle Fälle eine Sendepause. Drei Jahre, wir hören nichts mehr von Paulus. Wir wissen nur, da, ist, da sind drei Jahre und Paulus war irgendwo und wo war er, wissen wir nicht. Ich glaube, er ist irgendwo in die Wüste gegangen oder sonst wohin und wurde vom Heiligen Geist vorbereitet. Er wurde vorbereitet, damit er sein Werk tun konnte. Aber dafür musste der Paulus, dieser Gelehrte, dieser Kopfmensch, dieser Intellektuelle, dieser Akademiker, musste erstmal in die Wüste und überlegen, was, da ganz, was, was das ganze Alte Testament bedeutete. Er hatte das ganze Alte Testament im Kopf, aber er hatte es falsch im Kopf. Und jetzt musste er das mal durchprüfen. Was bedeuten denn diese ganzen Bibelstellen? Und da ist Sendepause. Drei Jahre nichts. Hören wir nichts. Und da wird gearbeitet. Ich denke nicht, dass da gar nichts lief, sondern da war der Heilige Geist am Wirken und bereitete den Paulus vor. Wir könnten mit Sicherheit unzählige Beispiele, auch biblische, sowohl wie auch unsere eigenen Beispiele nehmen und sagen, hey, da sehe ich da, wirkt was an meinem Leben. Die Kraft. Die Kraft Gottes. Oder da muss ich es revidieren im Nachhinein. So wie wir von Tommy seine Geschichte gehört haben, wo sich was veränderte in seinem Leben. Wo er merkte, da, da, da tut sich was in meinem Herzen, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren muss. Und dann hat er darauf reagiert. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist, denke ich, ein Markenzeichen des Heiligen Geistes. Das ist eine Aussage. Ihr werdet meine Zeugen sein. Sie ist es, so ist es, wenn der Heilige Geist in unserem Leben hineinkommt. Dann sind wir Zeugen. Und das ist sehr unterschiedlich. Der eine ist ein Evangelist, der hat gar kein Problem und geht auf Leute zu und unterhält sich über Jesus, bringt ihnen die Botschaft Gottes nahe. Der andere ist ein Diener. Überall, wo man diese Person findet, ist sie am Helfen und am Tun, sieht, was getan werden muss, praktisch an. Ein anderer wiederum äh, sieht Unrecht und das geht ihm so nah im Herzen, dass sie handeln muss und fängt an da zu handeln. Also es gibt in der christlichen Bandbreite eine riesengroße Menge da, wo wir begabt sind und da, wo der Herr uns anspricht und da, wo wir dann, ja, ich möchte mal sagen, gedrängt werden zu handeln. Wer drängt? Wer schubst da? Der Heilige Geist. Schaut in euer eigenes Leben hinein. Was für Leidenschaften habt ihr? Wo drängt es euch, aktiv zu werden? Wo spürt ihr, dass da sich was tut, wo ihr sagt, wow, das habe ich so vorher noch gar nicht wahrgenommen. Da tut sich was. Ich denke, wenn wir da Raum lassen und sagen, ja, okay, Herr oder Heiliger Geist, komm, wirke du, dann machen wir da Platz für etwas, was ganz, ganz wunderbar ist und unser Leben weiter und weiter verändert. Manchmal sensationell tatsächlich, aber oftmals und wahrscheinlich die meisten Male, so wie ein Senfkorn, da blüht etwas auf und langsam fängt es an, Gestalt anzunehmen und etwas ändert sich. Und da sind wir froh drüber, sind wir dankbar, dass wir sehen und erfahren dürfen, der Herr ist am Wirken, der Heilige Geist kommt und füllt uns und es geschieht was. Amen.